0: Dois Tempos, episódio setenta e dois, nove de agosto de dois mil Podcast Dois Tempos. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos. Este é o episódio 72 do Dois Tempos. Tava com saudade, já tinha muito tempo que eu não vinha para cá. Júnior Camel na apresentação de hoje do episódio 72 do Dois Tempos. Nós tínhamos uma pauta, mas ela caiu. Caiu de vez. Onde você estava, Alexandre Rodrigues, quando teve a notícia que o esporte interativo vai deixar de ser veiculado, pelo menos na TV Olá, Kemil.
1: Bem-vindo de volta Antes de qualquer coisa ah, Bem-vindo aqui também, obrigado. nosso DJ, Alexander Alves Já aproveito e apresento ele, como é que tá, Alexandre? Olá
2: para todos, tudo ótimo Tudo perfeito, aqui Muito feliz porque a nossa concorrência tá reduzindo <risos> <risos> Brincadeira, ele nem tão feliz, é, é, trágico, é, é trágico É trágico,
1: mas é, Nosso DJ sempre É Relembrando que nós estamos gravando esse
0: programa ao vivo. É, é um ao vivo gravado, é, claro, né, Alexandre? Né? Exato. Está ali o Alexander com gravando a sua ao vivo, nave dando... espacial, isso, comandando na nave. a nave do Dois Tempos.
1: Hoje nós não estamos com o caminhão Zubu Mafu, que nos ajudou na última gravação. Hoje estamos com um... O um...
0: Que, que é isso? É, é, um, que pedestal, que isso? é
1: um, pedestal um pedestal diferente. Um pedestal diferente, já, de, de vidro, de, sul, de cristal. É que Que Quase meio Roberto Carlos aqui, (risos) mas respondendo a sua pergunta, eu quando soube da exclusão ou da saída do canal Esporte Interativo, das grades de TV por assinatura, eu estava vendo ele, o canal justamente estava passando uma reprise, né, que agora eles começaram a passar... Programações antigas, programas antigos sem o logo do canal. né? Exatamente. E aí essa notícia pegou todos de surpresa, caiu a nossa pauta anterior, que fica para um outro
0: programa. E aí vamos falar aqui no debate sobre esse assunto. Tá certo. E para você que não nos conhece ainda, fique ligado, nós estamos presentes no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Soundcloud, Mixcloud, YouTube... Nossa, tem muita coisa para você seguir a gente, para você acompanhar o Grupo Gabiroba. Basta procurar lá, Grupo Gabiroba, e conheça um pouquinho do nosso trabalho. Nós, simples estudantes de jornalismo do Centro-Oeste Mineiro. Agora também no iTunes e também no Spotify.
1: Acompanhe também a revista Acréscimos, a nossa revista eletrônica com textos variados sobre o futebol. Você encontra ela no site médium.com.br crescimos.
0: Hoje no programa você vai acompanhar, além desse assunto né, do do debate do caso do esporte interativo com a Turner, a gente também vai falar sobre as histórias do esporte que o Alexandre vai trazer para a gente, vários esportes de uma vez só. Exatamente, mas são curtinhas.
1: Você, por exemplo, às vezes pode se perguntar de alguma tradição de algum evento esportivo ou de algum esporte específico eu vou trazer aqui algumas dessas tradições. Por que elas existem? Por quê? Como elas se criaram? Não vai ser sexta no
0: Globo Repórter, vai ser hoje aqui no Dois, Dois Tempos. Dois Tempos de hoje. Além, 30 disso, 30. além disso, nós temos também o mesmo Cinema, né? Com certeza, de volta, né? De Depois volta da Copa,
2: melhor de tudo.
0: É o melhor de todos. Né? Falamos dele, né? Aquela questão da
1: propaganda no programa passado, mas o mundo continua girando, né? O Evidente, mundo gira mesmo, mesmo, mesmo sem Neymar exatamente, sem a presença dele em todas as notícias, mas lembraremos
0: aqui. Bom, vamos lá então, o Esporte Interativo anunciou na manhã desta deste dia chuvoso aqui em Divinópolis, quinta-feira, quinta-feira dia 9 de agosto, que deixará que descontinuará os seus canais de TV. Pelo menos na TV aberta e também na TV fechada, mas continuam as redes sociais e também o aplicativo on demand do, do, do esporte interativo, né? O Way Plus. Way Plus E também no YouTube também me parece que pelo menos
1: alguns dos programas vão ter continuidade lá, principalmente que é programa de jogos. É possível, ainda não é confirmado, mas já tem algumas notícias, algumas fontes dizendo isso aí realmente pegou todo mundo de surpresa, né? Você vê que estava planejando falar sobre até outro assunto, vai ficar para um outro dia e realmente não houve um aviso. Tanto é, por exemplo, ontem acabou os jogos, acabaram os jogos da Libertadores, né? Principalmente Flamengo, Cruzeiro, Corinthians e Colo-Colo e tava tendo programação normal lá
3: tava... e
0: anunciando o campeonato novo que, que iam passar, Exa... a Nations League
3: exatamente, né? a,
1: Nations
0: League. a Nations League é um campeonato né, de amistosos, vamos dizer assim,
1: de times europeus, mas valendo pontos dentro de ligas quatro ligas ali diferentes e esse campeonato é, tava sendo anunciado com muita alarde com toda a logomarca ali do Esporte Interativo a ser transmitido e dentro da nota que o Esporte Interativo soltou Só estão contemplados que vão continuar sendo transmitidos a Champions League, no TNT e no Space, né? jogos da Liga dos Campeões da Europa, com os clubes tradicionais, e a transmissão do Campeonato Brasileiro ano que vem com os clubes que assinaram com a Turner, com o Sport Interativo, para o ano que vem. Até o momento, os times da Série A, Santos, Palmeiras, Inter, Bahia, Atlético Paranaense, Ceará e Bahia, são esses jogos desses times que serão transmitidos no ano que vem, até agora é o que está sendo divulgado no TNT e Space.
0: E é isso que mais dói, né, Ali? O esporte interativo ele cresceu muito, pelo menos no mercado nacional com essa divulgação essa transmissão dos direitos da Série D, da Série C, da Copa do Nordeste, da Copa Verde, né? Exatamente. Quando que times do interior de Goiás seriam transmitidos em TV aberta, TV fechada. Final com o
1: Atlético do Espírito Santo, que fez a final esse último ano com o Paysandu. A Copa Verde até já tinham dito já antes de acontecer tudo isso, que não transmitiriam mais. Problema de contrato, não quiser renovar, tal. Então essa aí já estava fora. Mas a Série C, que ainda está agora caminhando para a fase decisiva do acesso. Série D que agora até terminou com o título do Ferroviário, mas para o ano que vem, para fora. E a Copa do Nordeste, que era bancada em grande parte pelo esporte interativo, não tem notícia por enquanto de continuidade, porque a TNT e o Space, para quem talvez não saiba ou não tem muito contato, são canais de filmes, seriados. E pelo que foi dito na nota, em todas as primeiras notícias... É, são canais que vão continuar exibindo os filmes. Vai a, a, vão abrir o espaço ali para transmissões esporádicas de jogos. Talvez tenha algum programa ali. Eles arrumaram né?
0: um nome bonito para isso, né? Porque, ah, é, é, que... é, como é que é o nome? Daqui a pouco a gente fala.
1: É, tem um pro, o nome, é, porque é o modelo de transmissão dos Estados Unidos, né? Que, a, a, Super exemplo, Stations. Super Stations. Ah, é, legal. Super
0: Stations. É mais ou menos a TV aberta. Isso dentro do canal fechado ou seja, um, é um canal que mistura tudo, isso. é jornalismo com filmes, série. entretenimento sério. porque por exemplo a NBA é transmitida,
1: a TNT tem os jogos já tradi- tempo, muito tempo, né, tempo transmitida é. os jogos tradicionalmente às quintas que até não são transmitidos aqui no Brasil direto nem na ESPN, nem no Sport TV Vocês costumam passar até a Vivo agora que pegou alguns desses jogos com um pacote especial lá Então, são jogos já tradicionais. Mas vamos explicar também, para quem não sabe ainda, por que que o Esporte Interativo e a Turner tomou essa
0: decisão de descontinuar o canal. São duas duas linhas de frente e pensamento, né? Primeiro, a a aquisição da da Warner Media, que é a antiga Time Warner, comprou a Turner, né? E aí é, é mais ou menos o que a gente poderia chamar como matriosca da, das empresas. Uma empresa menor com, foi adquirida por uma maior e uma maior ainda comprou essa, essa outra empresa. E aí o, o esporte interativo, com isso, acabou entrando num conflito com... As
1: leis brasileiras né? A AT&T Que comprou a Time Warner né, Já tem uma parte Do controle da Sky Que é um operador de TV por assinatura Sendo que então Dentro da lei brasileira, que você pode discutir A lei, se ela favorece Uns ou outros ou não Mas o fato é que a lei não permite Que um operador De TV por assinatura Tenha um canal No caso aí seria a AT&T que como dona nova da Time Warner, seria a dona então, da Sky e do Sport Interativo, exatamente. que é um canal nacional.
0: A Sky ela é uma empresa da DirecTV e nos últimos meses se concretizou a venda da, ATIN, a, da DirecTV para a AT&T. Aí que deu esse problema. Exatamente. Né? E já o Eduardo Orrata, do UOL, já tinha
1: alertado para essa possibilidade de um texto em maio do ano passado. E às vezes não foi, talvez, tão levado em conta, o pessoal às vezes não observou, né? E e é o que você estava falando até antes de começar a gravar, né? Se tivessem vendido o Esporte Interativo antes para alguma outra mídia ou algum outro grupo... Para um terceiro. É, não precisaria acabar o canal e o mais duro do fim do canal, além do que você disse a descontinuidade de transmissão de Série C, Série D, de times não tão midiáticos, é a perda de emprego de vários profissionais. Exatamente. Uma né? média de
0: 180 até 250 pode chegar às demissões, né? realmente pelas primeiras informações. Alexander Alves, o que, que você imaginaria se num dia você estivesse empregado e no outro não? Sem dúvida
2: é chocante, né? Assim, é difícil até de imaginar. Sem dúvida, isso deve ter sido uma coisa que aconteceu Gradativamente dentro da empresa, né? A gente é. pensa, né? Não foi tão surpresa Quanto é. foi pra gente, né? Provavelmente a gente já sabia.
0: Diz que a, a decisão já estava acertada Pelo menos um mês Menos os funcionários que, que Que ficaram sabendo só na manhã de hoje É, há também uma notícia No blog do Juca,
1: Juca Kifuri, Que os funcionários demitidos Estão recebendo direitos Até um pouco além do que seria normal por lei ou em situações como essa. Então, se pelo menos isso está acontecendo, é um um alentozinho, claro, muito menor, que os caras têm o seu espaço profissional comprometido, mas pelo menos esperemos que a questão dos direitos sejam respeitados. Outro outro problema também, né, que o esporte interativo, a grande verdade, por mais que tenha um certo público, pessoal tem seus
0: fãs lá, o pessoal gosta das narrações, mas o, o canal não é um super sucesso de audiência. Exatamente, pelo menos na TV, Isso. nas redes sociais ele, ele tem um, um engajamento muito grande. Muito
1: grande, no Twitter, Facebook, é. mas tirando as transmissões da Champions League e ocasionalmente da Copa do Nordeste, que é a grande dúvida se vai continuar, como é que vai ser colocada daqui para frente, se vai sobrar pro SBT... Que, tá que já tem uma, no pa- uma parceria
0: no Nordeste já
1: a audiência do canal é baixa, e isso também para os donos, e aí é aquela coisa bem pragmática né? é. se tivesse aqui super audiência
0: talvez eles pensariam num outro jeito e não é o que está acontecendo exatamente, seriam duas opções ou acabar com o esporte interativo ou vender a Sky vender a, a Sky dá dinheiro o esporte interativo até hoje por enquanto, exceto em picos de audiência, não. Exatamente. E
1: lembrando então que os jogos da Champions League, isso já foi né, dito até na nota do canal, vão ser transmitidos na TNT e no Space, são canais de filmes, que são canais que não são canais brasileiros. Então tem essa, vamos dizer, essa... esse jeitinho, né? Vamos é. colocar assim, né? São canais que a sede e tudo mais... a o CNPJ, vamos dizer, estão de fora. Então há essa permissão e aí tem alguma parte
0: de programação feita aqui, mas o hum. canal mesmo não é daqui. Exatamente. E fazendo um exercício de futurologia aqui, o que pode acontecer é que talvez o esporte Interativo pode dar muito certo, porque é uma aposta agora. O Facebook também adquiriu os direitos da, da das Champions League, Há conversas de que o Esporte Interativo esteja negociando para que o, 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 as transmissões no Facebook tenham a marca Esporte Interativo, que seria muito interessante. Mas é, o que eu fico pensando é o seguinte, é, eles começaram do nada, né? Eles começaram Isso. lá comprando em 2004 espaço. comprando espaço em canais na, na TV, na, na Bandeirantes e na Rede TV E aí conseguiu um... Um canal na, na parabólica E foi dando certo Até chegar a compra pela, pela, pela Turner E o esporte interativo A, a interatividade já estava No nome antes mesmo das redes sociais Eu acho que talvez Possa dar muito certo Principalmente por isso é... tá no DNA do canal
1: Eu acho eh, Em determinados pontos sim Na questão de transição da Champions e outros campeonatos ou torneios de fora, eu até acredito que possa ter essa sobrevida. Acho só que, em termos de futebol nacional, a mensagem passada é que talvez não tenha sido muito boa. Porque os clubes que assinaram com o Esporte Interativo já sabiam que teria uma exposição menor em relação à Globo, que. O
0: que foi muito discutido na época também. Isso. E o que pesou muito para muitos clubes não fecharem, né? Isso.
1: Na Série A atual, se, claro, não, vai ser os mesmos, não vão ser os mesmos times, que quatro vão cair e quatro vão subir. Mas a base, normalmente, hoje está 13 times assinando com a Globo, sete com o Sport Interativo. Muito bem. Esse sete já teria um espaço um pouco reduzido na Globo. Obviamente, a Globo não vai colocar azeitona Na empada do adversário No Sport Interativo Então, tem os, tinha os programas Que a maioria deles Vão acabar
0: Exatamente. Se
1: tiver um ou outro no, no na os TNT os ou no Space Pois é, bater ter um ou outro programa Pra né, dar uma valorizada No produto e tal Mas não vai ser o dia inteiro E você vê que já tem times Já meio assustados com a situação O Inter ele fez um contrato menor com o Esporte Interativo, só até 2020, se não me falha a memória. E o Bahia já está querendo romper até esse contrato, pelo menos o presidente do Bahia, que não foi o mesmo que assinou com o Esporte Interativo, já está querendo ver como é que vai ser a situação, se vai continuar mesmo, vamos ver. Eu acho que na questão de sobrevivência, é possível que com o tempo se acerte, talvez não... Com o tamanho que imaginavam o canal, mas pode sobreviver. Agora, a questão no futebol brasileiro é que talvez eles não vão ter aquela
0: possibilidade de brigar como imaginavam. Muito bem. Vamos seguir então, vamos ouvir um pouquinho desse, desse jazz meio vamos, psicodélico. Vamos lá,
1: mas dependendo de mais novidades aí desse assunto, a gente volta em outros programas para falar também.
0: Exatamente. Assunto. Vai aí na nave, Ana. lembra a buzina né <risos> <risos> uma buzinada é
3: o um, meu um
1: diazinho né um, um diazinho vamos, bem vamos falar já quem que é daqui a pouco e ag- que agora nós vamos para o quadro guardião do tempo Como já é tradição,
0: vamos relembrar algumas datas importantes da história. No dia 9 de agosto é comemorado anualmente o Dia Internacional dos Povos Indígenas. O principal propósito dessa data é conscientizar sobre a inclusão dos povos indígenas na sociedade, alertando sobre seus direitos pois muitas vezes são marginalizados ou excluídos da cidadania. Uma outra finalidade é garantir a preservação da cultura tradicional de cada um dos povos indígenas como fonte primordial de sua identidade.
1: muito fundamental sempre proteger os índios tão oprimidos após a chegada né, da colonização. Acho que é mais do que necessário que sejam lembrados, né?
2: Em agosto de 1823, nasce o poeta Antônio Gonçalves Dias. Ele nasceu em Caxias, estado do Maranhão, em 1849. Funda o um jornal literário Guanabara, onde Machado de Assis escreveu. As notas predominantes de sua poesia são o nacionalismo e o indianismo, com destaque para os poemas Primeiro, Juca, Pirama e Canção do Exílio. Ele faleceu em
3: 1864.
1: Já em 11 de agosto de 2014, faleceu aos 63 anos Robin Williams, ator norte-americano. Após conquistar fama interpretando o alienígena Mork na série de televisão Mork e Mindy e pelo seu trabalho posterior como stand-up comedy, Williams foi destaque de diversos filmes desde 1980. Ele venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante por sua performance no filme Gênio Indomável, em 1997, e também conquistou seis globos de ouro Dois prêmios do Screen Actors Guild e cinco Grammys em gravações
0: de comédia. Gravação de stand-up, gravação até de trilha. Gravou bastante prêmios. né? Muita gente já viu o Robin Williams na sessão da tarde. Com
1: certeza. Uma babá quase perfeita. Bom dia, Vietnã. Grande
2: Aladim. Gilman também. Uma animação. Gilman.
1: Com certeza. Ele fez também um filme também bem diferente, chama Retrato de uma Obsessão. Ele, é um, é, ele trabalha num.. Uma, revelando fotos, aí começa a perseguir uma família. Muito bom, é, é, Era um
2: ator muito bom, realmente, Rogens, infelizmente não não deixou. deixou esse, certo. Sim, é, foi uma pena, bem trágico. Essa é a trilha do Gênio Indomável? Sim. Elliot Smith também
1: faleceu já cedo esse cantor e é muito legal, muito, muito triste a música até, né? mas é uma música realmente do filme. É bonita. Bonita. Vamos ver um pouquinho. I
3: know you'd rather see me go than to see me the way that I am where I am and the life in the way next door the TV's flashing
0: Alexandre Rodrigues Sabe quem tá de volta? Quem? Ele
1: Ele? Depois da copa?
0: Depois da copa é Menino, descansou Deu pra descansar, já deu aquela desculpinha Tá na hora de voltar aqui pro quadro Dois Tempos também Ah, então beleza, chama ele então Tá na hora do quadro Mesmo Sem Neymar
2: Mesmo sem mimar. Nós
1: estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Amanhã vai ser
3: outro
1: dia. Ah, ele aí, Mesmo sem Neymar de volta, atendendo a pedidos aí, né? Mandando um abraço pro nosso Rafael São Paulino, que sempre escuta o programa, sempre deixando seu recado. Para quem ainda não conhece, o quadro mesmo sem Neymar é uma amostra de como notícias até certo ponto pitorescas acontecem no mundo.
0: Notícias é, é, estranhas, que não deveriam ser notícias. É, exatamente. A maioria... Mas elas acontecem mesmo sem a presença do
1: Neymar. É a coisa impressionante. Conseguimos realmente pegar algumas que não, não tem a presença dele. Incrível. O que, que você tem para para nós? Pode, aí? Começar, pode eu, começar. Pode começar.
3: Pode ah, começar.
1: Opa. Oh, Vamos embora então, Neymar. Vamos falar aqui então. Eu tenho uma notícia aqui eu Acho que talvez ela vai render os menores comentários da história desse quadro. Eu peguei ela no UOL entretenimento e é a coisa incrível, né? Porque às vezes você pergunta alguma coisa e a resposta às vezes pode não ser do seu agrado. Às vezes acontece isso na vida. Mesmo sem Neymar, MC Kekel, que eu não conheço, mostra som novo e pergunta, posso lançar? Não. Não.
2: Não. Só isso nós temos que dizer sobre essa notícia. Próximo. Você falou que não conhece aí. é Ah. Sério, isso aí eu tô
3: achando que ele conhece.
0: Ah, não sei. Esse aí é é daqueles que paga de roqueiro, mas lá no interior né, do do quarto dele.
1: (risos) Tem um pôster. Que que eu realmente não conheço.
0: Vambora, Neymar! Vambora, garoto! Vambora, Neymar! Mesmo sem Neymar, presos... Doutor Bumbum e a namorada Pretendem morar juntos Após deixarem a cadeia Meu Deus Notícia de onde? Adivinha Jornal Extra Jornal
1: Extra do Rio de Janeiro Beleza. Meu Deus Doutor, A questão é ver se vão poder soltar o Doutor Bumbum Agora com esse nome Com esse epíteto ele Pode dizer que ele tem uma carreira garantida Depois que ele sair da cadeia né? Conhecendo? Carreira de quê? Fazendas,
0: <risos> ah, entendi. Big
1: Brother, né? chegar? Super Pops da vida, né? pop, tá é, com esse nome sim. realmente é uma pessoa carinhosa. Geraldo
0: Luiz vai contar a história dele é, daqui uns 50 um anos. O
1: injustiçado doutor Bumbum, por onde andaria? Aliás,
0: o Bumbum surgiu de um, um de monte corpo. de doutores bumbus depois sendo denunciados. Ah, sabe? sim, tem de tudo.
1: Doutora Bumbum agora também, tem, tem,
0: tem. tem. Foi preso, aliás, né?
1: Foi preso. Todo mundo tá preso. Né? Você tá prendendo bumbum. Você faria um tratamento estético
2: com o Dr. Bumbum? Né? Ah, eu diria né? Mas Se a polícia estiver procurando o bumbum, como nós tivemos recentemente aquela... Aquela manchete maravilhosa... Qual? Você entregaria o bumbum? <risos> Sim. Você entregaria Manchete, o bumbum? Manchete, claro,
1: de do meia hora, né? Meia hora, hora, meia mesmo não grande. podia ser
2: mais ninguém. Não podia, não podia. A polícia tá procurando. Você vai entregar ou não vai entregar? Não, mas
1: esse aí agora, esse tá preso. Outros
2: bumbum são soltos por aí. Vambora, Neymar. Beleza, aqui tive, então, né? No bumbum preso, tive. Então, bora vale. aí. Vambora, Neymar! Vambora, garoto! Também do
1: All Entretenimento, mais uma grande manchete, uma grande notícia realmente que nos assustou quando apareceu. E a gente ficou pensando aqui diferentes possibilidades também para essa manchete, para outras festas. A manchete de festa. Mesmo sem Neymar, festa de Preta Gil tem. Padre Fábio, boquinha da garrafa e Angélica no funk. Mas é a festa mais aleatória da história da humanidade. <risos> Só faltou até a piscina do Gugu também. Ah, a piscina a do da Gugu. Bolinha, claro. Da bolinha. Claro. Inclusive também... Coisa...
3: Na boquinha,
1: ah, ah, a boquinha Opa. da garrafa, para quem não conhece... Fala aí, Alexandre, conta um pouco da história.
2: É um clássico aí dos anos 90, muita gente viu é, né, o pessoal do Tchan dançando isso aí na TV aberta de tarde, muitas crianças, né? Sim. É chocante. Fica chocante. a dúvida se o padre Fábio dançou na boquinha da garrafa ou o Angélio. Isso é terrível, velho.
1: <risos> <Pô>, fica a <risos> dúvida, né? Não, não, o presente. Você tira esse cara dessa sala. Mas <risos> quem? O, o, o boquinha da garrafa? Você. Ah, porra. desculpa. <risos> Mas oh, a questão... A questão que fica, que eu pensei, talvez seja cortado, mas tudo bem. <risos> mas eu... Não vai ser é cortado, a, não. Ah, tá A questão que fica, que eu pensei numa outra coisa aleatória numa festa, por exemplo. Um palumpas dançando. Assim, um palumpas? Padre Fábio, boquinha na garrafa, coisa mais aleatórias Eu pensei, um palumpas na festa... É a música do Umpalumpa, hein? É, vai ter, vai ter. Vai ter, vai daqui ter. a
0: pouco vai ter. Quem mais poderia ter uma, uma coisa tão aleatória
3: como essa?
1: Aí
0: ela é. Vamos ouvir um
3: pouquinho? Ah, é
1: Lutas no gel, um palum. É, é coisas maravilhosas, né? Porque é a festa realmente que cabe qualquer coisa, né? Como diria Gil, talvez vale tudo, será? Simples, Acho que não. Tem... Simples, Só não vale. <risos> é. É. Exatamente. Não.
0: Ainda <risos> Tem mais um aí? Aliás, esse, esse áudio histórico foi numa rádio aqui da cidade. É né? verdade. É. Para quem não sabe,
1: o áudio do Gil aí... Até no outro programa que a gente encontra aí. Nosso Gil, quando jogou no Cruzeiro, é jogador do Corinthians, foi pro o repórter Amaral Júnior. A porta
0: é aqui da cidade da de Minópolis. Rádio de Minópolis, é,
1: Minópolis. é, realmente. Depois da conquista do título do Cruzeiro em
2: 2006. aí é, e eu tenho uma aqui então que é um pouco chocante, pessoal. Então vambora, Neymar, se, se preparam aí. Vambora, Neymar! Vambora, garoto! Isso aqui é do, do jornal Folha de São Paulo, hein? Eita. Eita. Cuidado aqui. Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos sem animal de estimação em quase 150.
0: Meu Deus, como que esse homem foi eleito? É.
2: como de, como permitiram vez ele passou dos limites
0: é <risos> ah, ameaçar construir um muro entre países ah não é nada mas não ter um bichinho
2: de estimação é nenhum hamster nenhum é nem um periquito. Um Quem é, não cara, pode é, ter um periquito? Não é possível. Cara, ele não deve ter dinheiro pra comprar. Esse homem sem coração. Segundo,
1: segundo as más línguas, o animal de estimação dele seria a peruca que ele né? <risos> Seria talvez um bicho ali. <risos> Poderia ser esse
0: animal. Quando tá, ele, ele coça escondido. a cabeça, na verdade, ele tá acariciando. É claro, é. Ele tá escondido,
1: ninguém quer falar. É Trump realmente sempre nos surpreendendo. Mas agora,
2: mas agora eu. É acho que é caso o impeachment. Acho que o bicho de estimação dele é o mesmo da Cinderela. É? É o bicho de estimação da Cinderela. Não.
1: O que? <risos> Lúcio. <risos> meu Deus. Hoje tá bom, meu Hoje tá bom. Eu... Vamos até terminar depois dessa, né? Dia,
2: ainda pago pra ver o jardim florescer
3: qual você não queria você vai se amargar
1: E a trilha sonora do programa de hoje é jazz com rock psicodélico, sim, instrumental. É um pouco do som da banda britânica Soft Machine, uma das pioneiras do rock psicodélico misturado com o jazz. A banda surgiu na Inglaterra e o nome dela foi originado a partir do livro de mesmo nome, Soft Machine, do autor William S. Burroughs, lançado em 1961. E o Soft Machine foi lançada a banda em 1966. Ela é considerada uma das bandas mais influentes da sua época e certamente uma das mais influentes do underground musical e até agora já, pessoal, já com mais de 50 anos de banda, há a promessa de vão lançar um disco novo ainda esse ano. Vamos ouvir aí, quem sabe o Alexandre coloca na data Alexandre aí como nos 228 melhor <risos> melhor de melhores doas. do né? <risos> até
2: agora.
1: Merece. Então, vamos ouvir um pouquinho. Vamos.
0: Alexander, mixando aqui o podcast de número 72 do Dois Tempos. Agora tá chegando a hora, é o momento de a gente sentar e sentir o um cheirinho. Da sopa. Da Nós estamos gravando à noite. Exatamente. Hoje é a sopa de esse, galinha, esse né? Dia frio. É, esse, é café, não? É, vamos, vamos juntos para contar histórias do esporte no quadro Dedim de Prosa
1: Dedim de Prosa
2: O de bateria é muito louco. Orgones, two drums. Exatamente, Uau. duas baterias.
0: Ua, olha aí, o que, é que você separou aí para gente? Hoje nós vamos continuar relembrando algumas histórias importantes e curiosas do mundo do esporte. Parece que você reuniu um monte delas Isso. num balaio só, né? Exatamente.
1: Pequenas tradições. Esse texto, na verdade, eu peguei aqui uma inspiração é, no site do Ig fez essa compilação ano passado... ...e aí eu realmente trouxe aqui... ...as maiores tradições do esporte... ...tirando futebol aqui, realmente eu não... ...no próximo programa talvez eu volte com eu a história de, de, de futebol... Gosto ...é, não, eu não gosto <risos> muito, né? <risos> ...mas os últimos três programas... ...eu preferi mudar um pouquinho... ...é, quem sabe no próximo eu trago aqui novamente... ...é, tradição... ...uma palavra de origem latina... ...que significa passar adiante... ...e nada mais é do que a transmissão de costumes memórias e comportamentos ao longo do tempo. No esporte as tradições não são diferentes e são muito representativas. Né? muitas vezes. Por exemplo, você vê raspar os cabelos dos novatos quando entram em algum time. Isso é uma tradição já antiga. A estreia no esporte profissional é para muitos o sonho cumprido de um atleta. E muitas vezes para comemorar esse início de carreira, os novatos têm cabelos raspados. Principalmente em equipes de futebol e rugby na América Latina e na Europa. Esse tipo de trote aqui é realizado muito mais quando o pessoal passa na faculdade, né? não tanto no esporte. A antiga tradição tem suas origens nas forças armadas, onde os recém-chegados eram submetidos a um corte de cabelo que dá luz ao couro cabeludo. Essa aqui, talvez, eu acho que é a mais. É assim, chama mais atenção. Por que que se usa sempre roupa branca para jogar em Wimbledon, um torneio de tênis? O Wimbledon é o torneio de Grand Slam mais antigo do tênis, foi criado em 1877. E ele, desde seu início, faz com que os participantes usem roupas brancas, incluindo o tênis, o calçado. As exigências de trajes totalmente brancos já incomodaram muitos jogadores, mas a regra permanece intacta. O motivo da cor branca se dá por conta do suor. Por ser um esporte antigamente relacionado à elite e a transpiração ser inevitável, o suor fica mais disfarçado em roupas brancas. E na época quem começou o torneio achou que era legal e como é um torneio mais tradicional, continua até hoje. Por que que
0: quando acaba uma corrida existe o banho de champanhe? Isso é uma, já é tradicionalíssimo, inclusive em outros esportes também. Também, né? Né? Mas Exatamente. principalmente na
1: corrida, com exceção quando é o Kimi Raikkonen, que <risos> corre, porque ele não dá banho de champanhe, ele bebe, bebe, jo, bebe já direto na garrafa. Sempre, garata. sempre. normalmente ele faz isso. Pode reparar, é, nos esportes de corrida, principalmente, aquele que cruza a linha de chegada em primeiro, normalmente recebe a chuva de champanhe. É, essa tradição aconteceu pela primeira vez por acaso. Quando o suíço Joseph Siffert venceu as 24 horas de Le Mans, na França, em 1966, recebeu no pódio uma garrafa de champanhe. Provavelmente por estar superaquecida, a tampa da garrafa explodiu e causou um banho de bebida no público. No ano seguinte, Dan Gurney venceu as 24 horas e lembrou do episódio anterior do ano anterior. E só fez o mesmo, só que aí de propósito. De
2: propósito.
1: Então, a partir daí, virou tradição. Quer dizer, 50 e poucos anos já temos essa tradição. Por que no basquete, principalmente, existe esse costume, quando você ganha um título, de cortar a rede? Interessante. Você, às vezes, também pode até levar um dos artes, mas normalmente você <risos> corta a rede. A tradição ainda é mais comum no basquete universitário, principalmente nos Estados Unidos, lá que é, apareceu essa origem. No ano de 1941, o treinador Everett Caso atingiu um recorde de 726 vitórias e 75 derrotas. E por esse recorde, levou de lembrança as redes da cesta do estádio onde se consagrou com a equipe da Universidade Estadual da Carolina do Norte. Então a partir de 1941, quando cortaram a rede a primeira vez para entregar ao treinador,
0: vitorioso recordista, começou-se essa tradição. E é interessante que a a tradição normalmente ela surge por acaso, né? Sim. Por acaso. Hoje, por exemplo, na Copa do Mundo, né? Falando de futebol, quando terminou, teve jogador que que também recortou a rede. Ou a grama também, já teve. Já teve. Teve também, acho que. Eu não não estou lembrando quando que foi, só. O rapaz, ele queria levar a bola pra casa e não deixaram, aí tiveram é. que dar uma. Acho que foi na Copa também, não? Teve agora um o
1: Romero do Corinthians, porque é aquela coisa de fazer três gols, ah, que é, é muito na Inglaterra. verdade, bem
0: lembrado, bem lembrado.
1: No é, Corinthians e Vasco, aí parece que não deixaram não pro o deixar. mando era do Vasco, aí, aí depois
0: arrumaram a bola. Aí fizeram uma catira lá, trocaram é. a bola e aí ele levou
1: pra casa. Isso, essa também é, porque na Inglaterra tem essa questão e na Europa, o cara que fez três gols, né, a tripleta, o hat-trick, né preto acho que é mais brasileiro, seria melhor melhor palavra. Pleta é uma coisa mais antiga, né? É mais antiga. É oh, meu Deus do céu. Acho que é meio apropriação demais, né? Mas tudo bem. Mais duas aqui pra terminar. Por que se usa a jaqueta verde quando um golfista ganha o torneio Masters de Augusta, nos Estados Unidos? Sempre quem ganha veste a jaqueta é... verde. Diz golfista. Oi! Golfista. Perdão, <risos> a vestimenta surgiu em 1937, três anos após a primeira edição do evento. E ela foi usada para identificar os membros do Clube Nacional de Golfe de Augusta, na Geórgia, nos Estados Unidos. A jaqueta verde é presenteada ao campeão, que utiliza a peça por um ano e depois retorna ao clube onde fica guardada juntamente com as outras vestimentas de campeões. Então era só para identificar quem jogava no clube lá antes do torneio ficar mais grandioso? A última tradição é: por que o vencedor das 500 milhas de Indianápolis em maio, normalmente no último domingo de maio, quando ganha a corrida, bebe leite? Ah, é para hidratar, ué. não é? Não? é não. Fica hidratado depois. O tricampeão Luiz Maier tinha o costume de beber leite para se refrescar. Até tem um pouco a ver. Não não é. Não. Não. Só fazer, só é Só não é? É só fazer o charme. É, não é, não. é só fazer o charme. Eu não gosto, eu
2: não gosto que as é. pessoas corrigem.
1: Não. Não, não, não é isso, não. Eu não gosto que adivinhe a história. Né? Ah, <risos> entendi, entendi. É, não adivinhe é eles Então, o Luiz Maia começou a usar bebe-leite pra refrescar. É melhor beber água, não. beber leite Não sei se refresca tanto assim, mas tudo bem. Ele... Fez o mesmo realmente a partir de 1936 e a partir daí se tornou um costume. né? Ele já fazia isso antes da corrida, né? antes de vencer. Usava para refrescar e usou a partir do momento que ele venceu. A partir daí todos os outros campeões seguiram o norte-americano. Menos um. Ah, meu Deus. Emerson Futebol de 1993. Quebrou ele, a corrente. Quando ele ganhou a segunda vez as 500 milhas de
0: Indianápolis e bebeu suco de, suco de laranja. Ah, levar... Ao invés de... <risos> de leite, Levar sua brasilidade para é porque... Além Fronteiras. Não, porque
1: ele é, ele é produtor, né? Era, ah, pelo menos. Em... Ah, mas... né? Então, aí pra fazer e... uma, um merchan também, nas produções e dele. Merchan casado. Já bebeu um suquinho de laranja e quebrou a tradição. Apesar, de, em 89, da outra vez que ele ganhou, bebeu leite. Ai, você já. Vai
0: ver, ele faliu, não?
1: É, tava com os problemas até, né? Até não sei da questão da laranja, mas... Da, da laranja. Claro. Vamos, né? Vamos, depois a gente pode até ver. Mas, pra resumir, são esses aqui os... As tradições que eu peguei nessa matéria do IG, se a gente tiver outro, talvez a gente volte em outras tradições, em outro programa, em outra história.
0: Certo? É bem diferente. Jaqueta verde, leitinho. É. O é. é. que mais? Exatamente. É, blusa branca. Blusa branca. Exatamente. Então você coloca tudo isso num atleta só, é. coloca ele na, na é. praça da cidade. Pois
1: é pode jogar qualquer um dos esportes qualquer lugar, tá habilitado. Exatamente.
0: Agora a gente vai chegando na reta final do podcast de hoje, o podcast de número 72. Tá na hora da gente contar as nossas dicas culturais. Vem aí Acréscimos.
1: O que o Valdemar?
0: Quer começar, Guilherme? Ah, então, já que você insiste tanto, Alexandre. Pois não. Eu vou contar hoje para vocês indicar para vocês hoje o podcast das meninas do Grupa. O Grupa é um, é um coletivo, vamos dizer assim, de mulheres que são torcedoras do Atlético, do Atlético Mineiro... e que, assim como nós, elas têm um podcast. Até essa semana a gente andou trocando algumas mensagens através do Twitter... a gente sugeriu para elas que elas também distribuam o o podcast em outras plataformas... e aí a gente indicou o Anchor para que elas pudessem distribuir isso e chegar a mais pessoas na tentativa de acerto e erro, como a gente tem feito aqui no, no podcast dois, dois Tempos. Então, mandar um abraço aqui também para as meninas, mandar um abraço lá para Aurélia, para Alice Alice Quintão, a Carol Leandro, Letícia Vulcana, é, Talita Moraes e quem mais participa do grupo Você pode ouvir o podcast... da da Grupa no grupa.com.br ou então só procurar GrupaCast em qualquer aplicativo de podcasts. Minha dica então é o podcast de mulheres que torcem para o Atlético Mineiro e querem buscar mais espaço no futebol. É o Grupa Podcast. Muito
1: legal. Muito legal a iniciativa que elas têm um século... Qual episódio agora? Elas... Estão indo para o episódio de número 4. Ah, beleza. Tomara que realmente tenha uma trajetória aí bastante extensa. Parabéns é pelo trabalho. Na nossa
2: época, episódio 4. Pois é. Né? Nossa, gente. É. Nossa, tá um episódio já, 4. Gente. Nossa é, senhora, é. era
0: quem, quem era a host nossa? Era, era a...
1: Luana.
2: A
0: Luana. Era Luana. Luana Carvalho, Luana, claro. Luana Carvalho. Não, Luana Natasha. Luana Natasha. Luana mas, Natasha. É, Carvalho nós... comentava. Comentava, tá Exatamente. vendo? Exatamente. É, estamos aí.
1: Alexandre já estava na discotecagem também naquela época. Já, já estava. Não
0: ao vivo, mas estava. E você, Alexandre, o que nos indica hoje? Eu trouxe aqui
1: uma indicação de livro. É o livro Os Números do Jogo. Porque tudo que você sabe sobre futebol está errado. Eita. Esse livro é do Chris Anderson e do David Seely. Foi lançado na no Brasil pela editora Paralela em 2013. Lançamentos longos criam mais chances de gol que cruzamentos? Tentar o drible na própria metade do campo pode prejudicar sua equipe? 4-4-2 é mais eficiente que 4-3-3? Sob que condições e contra que rivais? Sabemos que no futebol não existe fórmula para vitória, mas essa parte de dados da vida está se infiltrando cada vez mais no esporte, mostrando a treinadores, jogadores, torcedores, comentaristas que o jeito como as coisas sempre foram feitas não é necessariamente a forma correta ou a forma padrão, vamos dizer assim, que deva ser seguida. De forma surpreendente, o estatístico Chris Anderson e o especialista em estratégias David Selley mostram por que os números do jogo podem nos ajudar a compreender o futebol em sua essência. Ao ler esse livro, você pode descobrir porque os escanteios devem ser cobrados curtos, muitas vezes, porque o futebol é um esporte de duelo mais fraco e porque demitido treinador não resolve absolutamente nada. Essa é uma... Essa,
0: Essa era Muitos a pauta. Muitos
1: clubes deviam... Essa era até a pauta. Era a nossa pauta de <risos> é verdade, hoje. verdade, né? Exatamente. Mas a gente vai... Essa aí vai ter sempre voltando.
0: Sim, sim. Aliás, tem... é. no, no, no Data Gabiroba, quantos técnicos já, já caíram até hoje? Olha, um o brasileirão. Um um brasileirão.
1: brasileirão tem que ver, mas o que eu posso te falar é que, tirando o Cruzeiro, o Grêmio e o Inter, todos os times da Série A trocaram de técnico esse ano. Meu 17. Deus do céu.
0: Meu Deus do
1: céu. Só que, por exemplo, o São Paulo trocou antes do brasileiro. Até tá dando certo, né? Por certo. enquanto, vamos ver, né? A Chapecoense, que tava com o Gilson Kleina né, desde o ano passado, foi a última a trocar, pelo menos até onde nós estamos gravando aqui, né? Trocou o Kleina pelo Guto Ferreira, Gordiola.
0: Exatamente. Mas é muito interessante esse livro, livro porque a gente precisa pensar o jogo. né? Exatamente. O jogo, porque senão o futebol não evolui, a gente estava naquele no tic-tac do Barcelona até hoje
1: e já foi já foi que já foi superado os uhum. laterais
0: é, continuariam subindo av- avassaladoramente como era há algum tempo atrás e a França é, ganhou a Copa
1: com dois agüis na lateral exatamente
0: né? então, então é preciso pensar o jogo com certeza. tem dica de hoje, menina
2: tenho então hoje eu tô trazendo aqui uma nova, uma nova dica de disco e eu tava com saudade de trazer dica de disco, ah, na verdade. Tem vinheta aí? Eu vou fazer uma vinheta mais tarde Pra dicas de discos Tem que ser especial, né? Porque não vale só ser de de acréscimos Porque aqui eu fico bastante tempo lendo aí Tentando saber de tudo que tá saindo Por isso que eu trago essas coisas meio obscuras De vez em quando E dessa vez é o novo disco Da banda norte-americana Punch Brothers Que eu sinceramente nem conhecia Mas achei super interessante Eles têm um um som bem legal Um negócio assim como como o João gosta de dizer Barroco Barroco Mas na verdade o gênero deles é mais... Mas o, gê, o gênero deles é identificado como Bluegrass Instrumentation, que é bem interessante. Tem aí, olha o trem passando. Vamos porra. escutar o trem. É o nosso oh. velho companheiro. Nosso é velho
0: companheiro de Qual estádio, Farião. Farião do catalão. Velho companheiro da casa, da, 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 casa tia. da tia, abraço pra ela. Não Mas Voltando.
2: Voltando, é Alexandre. É, então a banda Punch Brothers, que estamos aí apresentando hoje, com o mais novo álbum deles, né? Que foi lançado agora, no ano de 2018, e no dia 20 de julho, o nome do álbum, All A Shore. Né, a banda Punch Brothers, que traz esse gênero completamente diferente aí que mistura banjo, violino com guitarra e tudo, e tem algumas faixas mistura louca, Lex, né? É, Nossa. mistura bastante coisa, mas é bastante, é bem folk eu diria que é bastante folk, sim. e esse disco é bastante interessante, eles disseram que é um disco assim, que reflete um pouco sobre relacionamentos contemporâneos eu acho que, sim, é bastante interessante também sociologia, grande tema trazido por bastante desses álbuns modernos aí, e os músicos estão é. trazendo isso à tona, interessante, é um grande de álbum vale a pena ser
3: ouvido. Oh, o
0: dois tempos, já está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar uma musiquinha, né Ale? Isso mesmo. Vamos hoje com uma homenagem a Ian Anderson, vocalista e
1: líder da banda Jetrotal, que faz 71 anos no dia 10 de agosto. Vamos ouvi-lo com a música Journeyman, do álbum Heavy Horses, de 1978.
3: Sleepers, sleepy houses, lying for square and fair Orange beams divide the darkness Rumbling fit to in the waking world Sliding through Victorian tunnels Where green from the balls Style. frosty paints on empty platforms I say slippers waiting flip loveable
0: podcast 72, chegamos ao 72 ali, isto do Dois Tempos, vai ficando por aqui, mais uma vez nós agradecemos a você pela audiência, compartilhe o podcast nas redes sociais se você ouviu conte para os colegas e espalhe por aí, lembrando que este e os outros podcasts estão todos na internet, é só procurar lá no mixcloud.com barra grupo e também nós estamos agora no iTunes e também no Spotify e diversos outros aplicativos também, com vários dos nossos episódios por lá.
1: Acesse também nossas redes sociais. Tem Twitter, Facebook, Instagram, basta procurar por Grupo Gabiroba. Além disso, estamos no YouTube, com o canal do Grupo Gabiroba. Não deixe de ver nossos vídeos. E também estamos no programa Conexão Esportes, da
0: TV Candidésia, Todo domingo às 8 da noite. O Dois Tempos de hoje foi gravado aqui no estúdio alternativo. Aqui é o número 3, número 4.
1: 5, já, né? Já, c... já é o
0: 5, já é o quinto cinco. estúdio que a gente Lembrando usa. que o
1: Farião, né, com a nossa TV Bugre,
0: é, o... é, é também um grande estúdio é... alternativo. Exatamente. Esse. Acho que talvez seja o maior estúdio da história. de podcasts. Do Brasil. do Brasil. E o programa
1: hoje teve apresentação e comentários de Alexandre Rodrigues e Júnior Kemio. E também, claro, a participação na discotecagem de Alexander Alves.
0: A redação foi do Alexandre Rodrigues. Trabalhos técnicos de sonorização: Alexander Alves e Júnior Kemio. Dois Tempos é uma produção do grupo Gabiroba.
1: abi